0: Bienvenida a este episodio a solas conmigo. Hoy vamos a empezar tratando un tema que uniremos a lo largo de todo el mes. El mes de febrero lo dedicaremos exclusivamente a los clientes tóxicos porque es muy importante aprender a gestionarlos, a identificarlos y a despedirlos cuando hace falta. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. A lo largo de nuestra trayectoria como profesional digital, puede ser que nos encontremos con este momento en el que nos enfrentamos a una persona que nos está poniendo muchas barreras. Una persona que quizá eh, nos está generando dificultades o hasta en algún momento angustia, estrés y puede ser que una sobrecarga en nuestro trabajo cada día con ese cliente. Lo importante es saber identificarlos, pero también saber cómo prevenir trabajar con este tipo de clientes. Para ello, hoy quiero hacerte una serie de pautas que seguramente te van a ayudar en tu día a día para esta gestión. Lo primero y lo más importante es saber identificar cómo son estos clientes tóxicos, ¿no? ¿Cuál sería ese momento en donde tú tendrías que decir, uy, levanto la banderita roja porque esto puede ser una señal de que este cliente sea tóxico? Entonces, para poder identificar ese comportamiento de un cliente tóxico, pues obviamente están las típicas, ¿no? La falta de respeto, las demandas excesivas o la falta de colaboración. Es decir, que en algún momento pues te hable mal o te levante el tono, que te pida eh, mucho más trabajo del que habías acordado o que quizás te pida que estés eh, disponible para él o ella en horas intempestivas o quizá esa falta de colaboración, ¿no? que tú eh, necesitas de su colaboración para poder hacer tu trabajo y resulta pues que es imposible o muy po complicado poder trabajar en conjunto o poder encontrar soluciones a las tareas diarias que estás ejerciendo. Bueno, pues esas tres cosas se englobarían en el comportamiento que está teniendo este cliente y que tú puedes decir, oye, esto para mí es una bandera roja. Si lo veo una vez, lo identifico. Si lo empiezo a ver que esto es un patrón que se repite, pues voy a tener la conversación con ese cliente. Pero lo más importante, y es una de las cosas que nos suele pasar es que hay un incumplimiento de acuerdos. Es decir, probablemente tú cuando eh, cerraste ese contrato con ese cliente, eh, llegaste a un acuerdo, un acuerdo comercial en el que le has presentado una propuesta, le has dicho una serie de tareas que vas a hacer y esas tareas no se están cumpliendo. Hay un exceso de trabajo o quizá no te está facilitando la información o te está pidiendo tiempo a deshoras. Para que esto pase, lo más importante es haber hecho el trabajo previo, que es sentar las expectativas de trabajo contigo. Esto es muy importante y a veces no lo solemos hacer porque pensamos que todo va a salir color de rosa, que no nos hace falta un acuerdo, que no nos hace falta muchas veces firmar un contrato y nos acabamos poniendo las manos en la cabeza cuando esto al final nos pasa. Entonces, consejo número uno, antes de empezar a trabajar con cualquier cliente, pon las expectativas sobre la mesa, pon los acuerdos, mis trabajos van a incluir esta, esta, esta y esta tarea, van a ser aproximadamente tantas horas al mes, Vamos, te voy a cobrar tanto eh, al mes por mis servicios, la forma de pago será de esta manera. Nuestra manera de comunicarnos será a través de este canal en concreto. Si tienes que localizarme a deshoras, esta será la manera de hacerlo. Mis horarios de trabajo son estos en concreto. Mis horarios de estar con mi familia son estos otros. Todo esto se pone por escrito dentro de un acuerdo. Y este acuerdo se firma. Se firma con el cliente con el que estás empezando a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando una persona sabe a lo que está acordando, es más difícil después incumplir o es más fácil hacer correcciones. Pero cuando tú no sabes eh, o esas expectativas no han quedado muy claras, es allí donde pueden haber algunas confusiones, algunos malos entendidos y pueden empezar pues las malas experiencias con un potencial cliente. Puede ser que también el cliente con el que tú estés trabajando quizá al principio todo le haya parecido muy bien, pero que a lo largo de los días pues aparezca una comunicación agresiva o constantes quejas sin ningún tipo de fundamento o un impacto negativo hacia tu trabajo. Allí es donde toca. Pasar al segundo paso que es mantener la conversación. Si tú has realizado el primer paso correctamente y has firmado un acuerdo y has puesto sobre la mesa todas las cosas que vas a hacer para ese cliente y cómo y has sentado esas expectativas y eso se está incumpliendo, el siguiente paso es mantener una conversación. Es un pequeño toque de atención, como cuando tú a lo mejor estás tratando con tus peques y hacen algo que no te ha parecido correcto. Bueno, pues la primera es una, la primera cosa que haces es una llamada de atención, pero después obviamente, pues vas a, vas a, das el toque y luego haces otra acción en concreto, ¿no? Entonces, lo importante es que durante esta primera llamada, en donde tú vas a tener que poner tus límites, establezcas que ese límite se ha sobrepasado. Eh, le expreses a tu cliente con el que estás trabajando que ha pasado una situación que a ti no te ha parecido normal. Y te pongo un ejemplo. Imagina que tu potencial cliente te dice, oye, yo quiero una reunión contigo el lunes a las 10 de la mañana, nos vemos a través de Zoom, por ejemplo, y hablamos sobre el próximo proyecto que vamos a iniciar. Muy bien, ahora imagina que el lunes a las 9 de la mañana te manda un mensaje un WhatsApp y te dice, eh, Billy, ¿me es imposible conectarme a la reunión de hoy? Lo siento, me ha parecido un imprevisto. No puedo, no puedo conectarme. Muy bien, si este cliente te hace esto una vez, tú le escribes de forma muy educada y le dices, espero que no haya sido nada grave. Ya me contarás eh, cómo podemos reagendar esta reunión. No te preocupes, reagendamos. Si esto vuelve a pasar, tú tendrías que tomar una acción. Tendrías que tener esa conversación con el cliente y decirle, mira, esta es la segunda vez que me cancelas con insuficiente tiempo de preaviso y yo necesito, eh, pues te voy a tener que cobrar mi hora de reunión porque yo había planificado mi agenda para estar contigo en este momento y no dejé o bloqueé otros potenciales clientes por poder estar al 100% contigo. Entonces, esto la verdad es que es algo que a ti te da una profesionalidad muy buena y que al cliente le da una lección de decir, vale, no puedo jugar con el tiempo de Billy porque el tiempo de Billy es sagrado y además a mí me va a costar dinero, ¿no? Otra de las cosas que puede ser que tengas que, que hacer es tener una conversación sobre la alta carga de trabajo que ese cliente te está dando, que quizá no está llegando a cumplir con el acuerdo que tú habías hecho. La manera de mantener esta conversación es ir siempre con una opción para el cliente. Es decir, dejar que el cliente elija cuál de las dos opciones quiere, con la que quiere continuar, es la mejor manera que tú puedes hacer para mantenerte con esta calidad de auténtica profesional. Entonces, vamos a ponernos en la situación de que tenemos un cliente con el que hemos firmado un contrato de tres horas diarias y en los últimos 15 días o 20 días nos ha estado dando una carga de trabajo que nos supone a nosotras una hora extra diaria. Pues ha llegado el momento de mantener la conversación. Entonces, le llamamos por teléfono al cliente o le enviamos un correo electrónico y agendamos una reunión con este cliente. Cuando llegamos allí, nosotros le damos los datos concretos. Mira, en nuestro acuerdo hemos firmado para hacer esta, esta, esta y esta tarea. Pero resulta que tú me estás añadiendo esta otra y esta otra y yo he estado utilizando una hora extra de mi tiempo y no ha sido algo esporádico que, oye, si me pides algo de forma urgente, yo te lo puedo hacer, pero se viene repitiendo por más de 15 días. Entonces, he pensado que sería el momento ahora mismo de hablarlo para ver cuál sería la mejor manera de gestionarlo. Y yo te traigo dos potenciales planes de acción. El primero es que revisemos toda la lista de las actividades, de las tareas que hemos acordado que yo realizaría para ti. Y que eliminemos aquellas actividades que quizá no te estén aportando a ti tanto valor o que no necesites tanto en este momento para poder mantener la tarifa que hemos acordado cuando hemos firmado nuestro contrato. Y la segunda es que viendo cómo me estás dando estas tareas adicionales que me están requiriendo una hora más de mi tiempo, es que aumentemos la tarifa a X a partir de tal día. Y desde ahí tú le das el poder de decisión al cliente. A pesar de que tú ya tienes tu estrategia y quieres saber que tu tiempo es, vale un precio, tiene un precio y sabes que o te liberas de tiempo o vas a tener un ingreso mayor por parte del cliente, pero al cliente le gusta poder tener esa capacidad de tomar la decisión. Así que aquí llega el momento de... Escuchar activamente. Entonces, escucha también las preocupaciones que pueda llegar a tener el cliente y trata de entender su perspectiva, porque muchas veces también nosotros nos acabamos haciendo películas mentales en nuestra cabeza y acabamos pensando o interpretando lo que otra persona quizá no estás sintiendo. Entonces, cuando tú tienes esa reunión con ese cliente, es el momento de también preguntarle, oye, ¿tú cómo te sientes trabajando conmigo? ¿Crees que puedo ayudarte de alguna otra manera? ¿Crees que podemos mejorar nuestra forma de trabajar juntos? Y a veces esta simple acción de escuchar calma algunas tensiones iniciales que no teníamos. Recuerda que también... Tratar con clientes a distancia implica unos métodos de comunicación que muchas veces no son los óptimos. Yo siempre digo que es muy importante no discutir, no, eh, as, no tener conversaciones en las cuales tenemos una energía eh, de enfado o de rabia a través de canales por escrito. Sea cual sea el canal por el que tú te comunicas con tus clientes, lo ideal es que cuando tú tienes una emoción en la que eh, no estás en una vibración muy positiva, lo ideal es que tú tengas esa conversación cara a cara con el cliente. Y cara a cara me refiero a tener una videollamada a través de cualquier método de videollamada o una reunión presencial con tu cliente. Pero el hecho de que tú le puedas mirar a los ojos, que puedas entablar una conversación con ese cliente, que puedas entender lo que le está pasando y que ese cliente también pueda ver que tú estás preocupada y auténticamente tienes esas ganas de mejorar la situación, pues aquí... Eh, Puede ser que sea un, un principio de un roce que se gestione al momento. El paso número tres. El paso número tres es considerar la posibilidad de terminar la relación. Cuando tú has hecho los pasos anteriores y ves que esta situación con un cliente tóxico se vuelve insostenible o simplemente no mejora, es importante tomar o tener en cuenta la posibilidad de terminar la relación comercial. Recuerda que también muchas veces los clientes tóxicos nos absorben mucho tiempo. Son personas que tienen un ego muy elevado y que tienen esa necesidad de atención constante. ¿Qué es lo que pasa? que muchas veces nos vemos enredadas en situaciones en las que estamos atendiendo o apagando fuegos de clientes tóxicos cuando podríamos estar trabajando con clientes pacíficos o clientes ideales que no nos estén dando problemas. Entonces, muchas veces, si tú tienes uno de cada uno, acabas desatendiendo a tu buen cliente y acabas dejando de hacer cosas para ese buen cliente porque estás aquí todo el rato con esta energía de apagar fuegos, apagar incendios. Entonces, esto al final te va a desgastar también la relación con tus buenos clientes. Identifica, identifica si este comportamiento no cambia y asegúrate de tener una conversación de la manera más profesional posible y, sobre todo, también cumpliendo cualquier contrato que puedas haber firmado con tu cliente. Entonces, la mejor manera de hacerlo es hablando con la verdad. Tener esta conversación y decirle, oye, mira, después de lo que hemos hablado el mes pasado o hace tres semanas, yo veo que la situación no cambia, que me sigues eh, sobrecargando de tareas y que no puedo o no estoy dando abasto con las horas que tenemos contratadas o que sigues sin contestar a mis mensajes y que yo no puedo seguir avanzando y esto a mí me genera estrés y veo que nuestras formas de trabajar simplemente no coinciden. Por lo que he considerado que lo mejor es que abandonemos el acuerdo. Si te parece bien, yo puedo terminar el trabajo hasta que tú encuentres a alguien más, te puedo ayudar a sustituirme eh, como profesional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo importante aquí es que tú todo lo que hagas lo hagas de esta manera auténticamente profesional para que esta persona se quede con el mejor sabor de boca de haber trabajado contigo a pesar de no haber podido tener un acuerdo al, a largo plazo o, por, o de no haber podido seguir trabajando. Una de mis recomendaciones también muy importantes para no enfrentarnos a estos clientes tóxicos es hacer un ejercicio. Este ejercicio es definir a tu cliente ideal con qué tipo de persona te ves trabajando. Y es que muchas veces cuando empezamos nuestra andaduría para obtener estos primeros clientes, pensamos que cualquier primer cliente es válido por el simple hecho de que nos está brindando la oportunidad y de que quizá nosotros con ese cliente vamos a tener experiencia. Y a pesar de que vemos esas pequeñas banderas rojas o alertas, decidimos darlas por alto, pasarlas por alto porque será nuestro primer cliente y seguro que nos dará experiencia. Y lo que no eh, ponemos en la balanza es que esa experiencia puede ser tan negativa que nos acabe arrastrando y que nos acabe disminuyendo la autoestima o la moral. Entonces, cuando tú haces el ejercicio de diseñar quién es tu cliente ideal, esto puede ser, que te ayude a evitar trabajar con clientes tóxicos. Entonces, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de cliente es mi cliente ideal? ¿Es una mujer o es un hombre? Eh, ¿Aproximadamente qué edad tiene? ¿Cuáles son sus pasiones? Además del trabajo, ¿qué otras cosas le gusta hacer? ¿Cuáles son sus valores? ¿Por qué cosas se decanta en la vida que le hacen sentirse mejor como persona. ¿Cómo es su carácter? Es una persona alegre, es una persona organizada, es una persona con poco tiempo, es un ejecutivo que viaja mucho, es un empresario que tiene muchas ideas. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo le gusta comunicarse contigo? ¿Le gusta tener reuniones presenciales? ¿Le gusta reunirse a través de eh, reuniones online? Eh, ¿Prefiere trabajar a través de una plataforma en concreto? Define absolutamente todo lo que tengas que definir qué tipo de, de empresario es, ¿no? Es un empresario que se dedica al mundo de la moda, es una empresaria que se dedica al mundo de la sostenibilidad, tiene un negocio en Amazon que ayuda además al medio ambiente, cualquier cosa que te ayude a ir teniendo una, una fotografía muy clara de quién es ese cliente ideal. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes escrito todo lo que tiene que tener este cliente ideal, es más fácil cuando tú tengas una reunión con un potencial cliente que identifiques y digas, uy, de todo lo que yo escribí no cumple, de las 20 cosas no cumple con 10. Señal de que quizá no es la persona con la que yo tenga que trabajar. Así que me encantará que me cuentes si tú alguna vez has tenido que gestionar a un cliente tóxico, cómo lo has hecho, si tienes algún truco para compartir con nosotras. Etiquétame en Instagram en arroba cuéntame qué te ha parecido este episodio de hoy y por supuesto si has pensado en alguien en concreto que necesite escuchar estas palabras, pásaselo. Y recomienda este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Madres Reinventadas. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. E te esperamos la semana que viene.